0: Soho, Ingmar, Ulf, einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, alle da draußen und äh, an uns beide.
1: Ja, von mir auch, hallo da draußen.
0: Zweiter Podcast. Heute... Ähm, ja, ja, so das Feedback, was ich zum Ersten gekriegt habe, war ja, das, das ist ja ganz schön, aber ihr habt ein paar viele Themen angerissen. Vielleicht konzentriert ihr euch mal auf äh, auf vielleicht äh, auch so ein oder zwei oder drei Themen pro Podcast. Und jetzt haben wir unsere interne Challenge, glaube ich, gesetzt und sagen, wir machen versuchen heute mal, uns einem Thema zu nähern. Und ich habe gedacht, ähm, ich erkläre mal kurz, äh, ich führe mal kurz eigentlich mit, mit einer ähnlichen Geschichte ein, wie ich das schon mal gemacht habe, nämlich... Ähm, als ich dich kennengelernt habe, Ingmar, da ähm, sagte ja meine, da, da hatte ich ja so ein bisschen, bisschen, Probleme irgendwie hier und da und da sagte meine Mama ja zu mir: Geh mal zu dem Ingmar, der ist da, der ist da. Das ist ein Osteopath. Ich glaube, ich glaube, du musst mal zum Osteopathen. Deswegen habe ich gedacht, wir nennen die Folge. Ich glaube, ich muss mal zum Osteopathen. <lacht> ja, und, schön. <lacht> und ähm, das ist ja irgendwie ein großer Teil deiner Geschichte und deiner Ausbildung und deiner Tätigkeit auch. Und für viele, glaube ich, überhaupt nicht so richtig transparent und das ist vielleicht ein gutes Thema, haben wir gedacht, um uns mal der Frage zu nähern, ähm, was denn so auf einer Körperebene passiert und wo vielleicht selbst schon auf einer Körperebene ähm, ein ganzheitlicherer Ansatz besteht und ein Beispiel dafür ist eben Osteopathie und das ähm, das wollen wir heute mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ne? Und ähm, weiß ich, Ingmar, vielleicht magst du mal ein bisschen was dazu sagen, vielleicht wie du dazu gekommen bist, das überhaupt zu machen und dann dann steigen wir mal so ein bisschen ein in, in wo kommt das eigentlich her und ähm, wie ist das eigentlich entstanden, gibt es da eigentlich Unterschiede und wie arbeitest du damit und wo hat das vielleicht auch seine Grenzen und funktioniert das gut. Ja, gerne. Ne. Ulf, mache ich gerne. <lacht> Verschluck dich nicht. Wie bist du eigentlich zur Osteopathie gekommen? Verschluck Wie jetzt, ich meinst. zur
1: Osteopathie? Durch, durch äh, Unmut. <lacht> Und durch Unmut bin ich zur Osteopathie gekommen. Ähm, ich war gerade in der Ausbildung zum, damals hieß es ja noch Krankengymnast und da hat sich dann so nach ja, einem Dreivierteljahr ganz klar abgezeichnet, äh, das ist irgendwie nicht mein Weg, da war ich unglücklich drüber, dass mhm. ich dann äh, mich für diesen Beruf entschieden habe. Und ähm, ja, mein mein äh, Vater war in diesem Zeitraum gerade in der Ausbildung zum Heilpraktiker. Und ähm, da hat er gesagt, du, wir haben da in, in äh, Hannover, in meiner Schule, da haben wir so einen ganz verrückten Holländer und äh, der unterrichtet Osteopathie mit uns. Und kannst du dir immer angucken, vielleicht ist das ja was für dich. Ja, klar, dann komme ich mal mit. ne. Und äh, dann habe ich mir da mal so ein Wochenende gegeben und äh, war sofort gefixt. Also da war ich total begeistert von. Wir hatten... Äh, da schöne Themen angeschnitten und ähm, da konnte ich dann auch schon nach einem Dreivierteljahr Schule schon so ein bisschen hinterher mhm. und äh, dann habe ich mich dazu entschlossen, ähm, dann einfach diese Kursreihe, die da im Rahmen dieser Heilpraktika-Ausbildung da angeboten wurde, einfach zu folgen dann, ne? mhm. und habe das dann eigentlich parallel gemacht. Was, was mir natürlich dann für für die sogenannten Krankengymnasten dann halt nicht so äh, die Lorbeeren eingeheimst hat, weil ich kam mit dem System nachher nicht mehr klar. <lacht> war ein ist bisschen, das? <lacht> weil das komplett konträr läuft.
0: Echt? ist Also wenn, wenn man sich so nicht mit der Materie beschäftigt, dann dann kann man manchmal denken, dass dann halt irgendwie ist es ist es ähnlich, weil beides ist so manuelle Behandlung des Körpers.
1: Genau, genau. Ne, so so wird es ja auch heutzutage hier ähm, dargestellt, das Ganze und diese Osteopathie, ähm, Osteopathie, das ist ja ein, ein, ein Wort. Und dieses Wort, wenn man das jetzt aus aus dem medizinischen Wortlaut ins Deutsche übersetzt, heißt es äh, Knochenkrankheit. Mhm. Ja, also Osteo ist der Knochen und Partie ist dann halt die Krankheit. Äh, was mich persönlich... Ähm, im, im Laufe meines meines Studiums zum Osteopathen dann irgendwie wieder strebte das so zu übersetzen ja. und durch einen einen leckeren Zufall bei mir im Dorf in Griechen ähm, da habe ich äh, auch mal von meiner Problematik beim zweiten oder dritten Uso erzählt <lacht> und er sagte du Ingmar, äh, das kann auch ganz anders klingen weil ähm, wenn du das ins Griechische nimmst dieses Papi, ist das die Leidenschaft?
0: Und <lacht> ich cool. Alter, das
1: passt. Das ist die Knochenleidenschaft, weil ohne Leidenschaft geht das Ganze nicht. Das ist ja cool. Das fand ich auch cool. Und damit habe ich das so für mich dann ähm, so hingemünzt, dass es einfach nicht die Knochenkrankheit,
0: sondern ja. es ist die Knochenleidenschaft. Ja. Aber es geht doch eigentlich auch, also auch Knochen ist doch an sich schon ein Understatement für Osteopathie, oder nicht? Also Weil ich habe das immer so verstanden, dass das sehr ganzheitlich ist, viel auch mit mit Bindegewebe, mit Muskeln und mit eigentlich allen Körpersystemen zu genau, tun hat.
1: Genau, also auf, auf, auf der körperlichen Ebene wird da eigentlich jedes System heutzutage mit berücksichtigt. Und ähm, was was du mir auch noch rübergeschickt hattest, da mit den kleinen Teasers da drin, ähm, ist es ja so, dass die Osteopathie nicht nur in dieses manualtherapeutische ähm, handeln reingeht, sondern ähm, sie arbeiten auch über das Weichteilsystem und auch über das also Nervensystem, über das Gefäßsystem. Darüber gehen sie und werden halt auch darin ausgebildet. Und ähm, die Entstehung ist ja, das kann ja auch jeder mal da draußen nachlesen, weil das ist auch ein riesengroßes Thema. Dieser Andrew Taylor Still, der das Ganze dann entwickelt hat in den USA, in Kirksville, war halt ein, ein Pfarrersohn und damals zu der Zeit, ich weiß gar nicht mehr wann das war, 1800... Schieß mich tot.
0: Ich glaube, ich glaub, rausgekommen ist er damit, ich habe mir das vorhin mal ein bisschen angeguckt, rausgekommen äh, oder seine Schule eröffnet, hat er irgendwie was um, um 1870 oder sowas. Genau, um genau. Und er, 45 aber, hat er das er hätte kreiert. schon, Ja, genau. 45, 50 hat er das irgendwie ja. schon angefangen zu kreieren.
1: Genau. Und äh, damals war es halt so, dass dann halt die Pfaffen auch ähm, Ärzte waren.
0: Echt? Mhm.
1: Ja ja. Das und es war dann halt auch durch den Bürgerkrieg war es dann halt auch mehr der chirurgische Ansatz dann. Man ne? muss halt die ganzen Kugeln aus dem Körper wieder raus operieren und
0: so. Als, als Pastor oder was? Ja ja. <lacht>
1: da hast du dann halt eine medizinische Ausbildung mit drinne gehabt. dann auch.
0: Krass. Krass also, ne? die, die, wurden, die wurden schon ausgebildet da drin. Das ja, ja, war nicht ja, ja. nur einfach so, der gottesfürchtige Mann kann auch... Der äh,
1: kann auch die Kugeln aus dem Leib zaubern. Ja. <lacht> und die mit ordentlich Whisky dann halt ein gutes Gefühl wieder vermitteln.
0: Moment, und da hat er sich dann mit angefangen, mit Anatomie zu beschäftigen, oder?
1: Ja, und, und dann auch gepaart dann, weil es ist ja ähm, die Osteopathie ist ja eine riesengroße Philosophie, letztendlich. Okay. Und ähm, aufgrund seiner theologischen Aspekte hat er dann auch ähm, so das Göttliche da drin dann immer wieder gesehen und der hat, ähm, also es gibt so aus, aus dem osteopathischen Buchversand, äh, gibt es da auch eine deutsche Übersetzung von seiner Biografie und es ist einfach Wahnsinn, das zu lesen. Also das, hat er die
0: selber geschrieben? Also.
1: Die hat er selber geschrieben, ja. Und ähm, Es gibt halt auch viele Leute, die dann auch äh, in Kirksville dann die ganzen äh, Aufzeichnungen von Andrew Taylor Still dann studieren und versuchen dann wirklich nochmal den Missing Link zu finden für die Osteopathie und es ist Wahnsinn, was da für Bücher entstehen und die kann man einfach so schön lesen und das, das bringt einen so wieder schön zurück, zu den Basics des Designs dann ne? und äh, das äh, hat mich schon in, in der Ausbildung damals dann so schon so fasziniert. Das, zu Anfang war es natürlich so die Technik, was man da alles so mit erreichen kann und so und, und das verändert einen dann natürlich auch. Ja. Und, ähm, bei mir persönlich war es dann so, wo ich dann diese diese ähm, Wochenendseminare da gemacht habe und dann auch ähm, irgendwann mal abgeschlossen habe, habe ich damit ähm, ja, einfach so gelebt, sage ich mal. Dann habe ich dann meine meine Zulassung als Krankengymnast gehabt. Aber ich konnte nie als Krankengymnast arbeiten. Also ich habe immer mhm. diese osteopathischen Aspekte genommen.
0: Wo ist denn der Und wesentliche Unterschied? Kannst du, kannst du das mal versuchen, ganz kurz zu beschreiben?
1: Der wesentliche Unterschied ist halt die Sichtweise. Also im Krankengymnastischen arbeitest du... Ähm, im, im, im ähm, sag ich mal, studierten medizinischen System und bist dann halt äh, dafür verantwortlich, wenn du dann nach Operation dann halt ein Gelenk wieder mobilisierst oder nach einem Herzinfarkt dann halt das herzkreislaufsystem langsam wieder äh, angewöhnst. Äh, mhm. ne? Also es geht mehr so in die Mobilisationsgeschichten dann rein. Dann halt, wenn Knieprobleme da sind, äh, da gehst du dann halt in das sogenannte manualtherapeutische System dann oder Rückenprobleme, was du halt als Krankengymnast damals und heute auch nicht machen durfst, ist halt dieses Einrenken und so. Mhm. Ähm, dafür musstest du dann halt extra Scheine dann nochmal wieder für machen. und äh, okay. das ist, Die, die gucken auch. halt, also der, der Krankengymnast oder der Physiotherapeut heutzutage ähm, ist zwar schon weiter, aber damals war es dann halt einfach so, wirklich, du bist dann ja, so also ein Bindiglied dann halt, um überwiegend die Leute nach Operation oder nach Unfällen dann einigermaßen dann wieder
0: ja. fit zu machen. Dann, ne? Also ich sag mal, genau, und aber jetzt mal, also ohne um jetzt auch kein, kein Physiotherapeut ein Böses zu wollen, das ist halt die Ausbildung, die so ist und ich sag mal, ein guter Physiotherapeut entwickelt sich ja, genau. kann, kann ja im Zweifel auch von alleine genauso so arbeiten und genau das gleiche genau. Spüren und Empfinden entwickeln. Ne?
1: Genau, ne? und äh, das sieht man heutzutage auch sehr, sehr oft, also ich höre das dann auch von, von, von den Leuten, die dann halt zu mir kommen, die dann halt auch in der Physiotherapie auch behandelt werden und äh, super Arbeit, was sie jetzt machen heutzutage, ja. ist auch ein bisschen weitreichender und das ist auch das Schöne, dass, dass die Osteopathie die da jeder ähm, so auch in, in anderen Berufen dann so die Spuren hinterlassen hat dann auch, äh, es gibt da noch mehr.
0: Ja, ne? ich glaube, ich glaube glaub, das ist halt für uns, für uns wichtig, das irgendwie immer wieder auch zu betonen, weil uns geht es ja nicht darum, irgendjemanden runterzumachen oder zu sagen, nee. irgendwas ist falsch oder, genau. oder, oder richtig, sondern ähm, na ja, einen Diskurs darüber zu führen, was... Was aus unserer Sicht irgendwie essentiell für das ist, was ja. man jetzt so landläufig als Heilung bezeichnet. Genau, genau. Also vielleicht, und da hat jeder seinen Part
1: ja auch da drin, oder dann. Ne?
0: Von genau aus dem medizinischen System. Ja. Mhm. Ich habe, ähm, ich habe mir mal, ähm, ich bin ja echt so, so ein bisschen der, der, der Dummie hier unter uns gerade, wenn es um Osteopathie geht. Und ich habe mir mal angeguckt und ähm, ich habe, was sozusagen die Osteopathie auf, ausmacht und habe mir auch mal ein bisschen die Geschichte von dem, von dem Herrn Still angeschaut und der hat ähm, da irgendwelche wesentlichen Grundannahmen getroffen und ähm, die fand ich irgendwie relevant tatsächlich. Die eine war, ähm, der, der Körper besitzt die Fähigkeit zur Selbstregulation. Was ich da so verstanden habe, war, ist, er, er sagt, ähm, der Körper braucht keine Heilung von außen oder noch, noch, noch anders gesagt, ich habe das so verstanden, der Körper kann gar nicht von außen geheilt werden, sondern der Osteopath schafft eigentlich nur die Herausforderung im Körper, dass der Körper sich selber heilen kann.
1: Genau, die 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 Voraussetzungen dafür, dass, dass, dass der Heilmechanismus auch ähm, wieder startet und dass diese Läsion, sagt man, dann äh, halt wieder ins Bewusstsein kommt, ne? Und das ist
0: vielleicht auch ein unterschied dann zu den zu den anderen mechanischen Methoden, Sichtweise, wo man ja da schon, genau. da schon davon ausgeht durch die einwirkung von außen findet die korrektur statt sozusagen. genau
1: genau das ist so ein und, ganz großer Unterschied und äh, das ist ja auch so die osteopathie wird ja ähm, jetzt hier in europa ähm, immer so, so gesehen als äh, verbesserte äh, physiotherapie oder manualtherapie ne? und ähm, das ist nun nicht so. Es ist halt ein ganz anderes Gebiet. Wir arbeiten zwar auch mit den Tools, mhm. die es da halt gibt in den anderen Bereichen, aber mit einer anderen Sichtweise drauf. Und äh, dass das hier so in Europa so entstanden ist, das war durch, durch, durch einen Schüler von, von Andrew Taylor Still. Der hieß Little John und das war ein Engländer. Und der, der hat auch die erste ähm, europäische Little John, Little John genau. auch war ein Brecher. Das war so, okay. ein, so ein typischer Knochenbrecher halt. ne? Und der hat das halt hier in Europa durch, durch die erste Schule, die in London aufgemacht hat, dann halt sehr, sehr manual, systematisch dann halt aufgebaut. Und diesen äh, philosophischen Aspekt, ähm, da wurde da so ein bisschen rausgenommen. Und heutzutage wird ja immer gesagt, dass die Osteopathie einmal aus den sogenannten parietalen Systemen besteht. Also diese Säule, das ist halt dieses ganze äh, manualtherapeutische System, Dann das sogenannte viszerale System, das ist das Organsystem und das Kraniosakralsystem, system was dann ähm, über das zentrale Nervensystem äh, läuft und über die Hirnschädel und Gesichtsschädel und Kreuzbeingeschichten. Und also mein, mein das ist aber, ist aber nichts Kraniosakral ursprünglich.
0: Ist noch so ein, ja, also Kraniosakral ist gefühlt für mich noch so ein, so ein extra Thema, was man mal wahrscheinlich auch eigen behandeln kann. Das erste ja, 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 klar. Das erste, was du gesagt hast, das waren dann Muskeln und Knochen sozusagen. Ne?
1: Genau, das parietale System. Genau. Parietal -System, ja. Da kriegst du auch in der Ausbildung dann halt wirklich so die ganzen Einrenkgeschichten dann halt beigebracht.
0: Genau, aber das ist für mich schlüssig, weil eine weitere von diesen, von diesen wesentlichen Grundannahmen von dem Taylor Still sind, ist ja der Körper ist eine Funktionseinheit. Habe ich gelesen. Und was ich verstanden habe oder meine verstanden zu haben, ist, dass, dass er eben sagt, der Körper funktioniert in sich als Ganzes schlüssig und sinnvoll zusammen. Und ähm, da spielen ja, glaube ich, die Faszien in der Osteopathie eine große Rolle, also die die dann auch diese Systeme verbinden. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen bisschen was zu sagen ob das ob ich ob ich das falsch verstanden habe das, oder wie, 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 das, wie das jetzt genau funktioniert die fastien
1: ja, ja gut erstmal ist es ja so dass, dass die fastien momentan in aller munde sind und genau. es gibt ja auch äh, jetzt äh, training und, und was nicht allen. Und Rollen und alles mögliche. Your, ja, genau, die Black Roll ist Hype. <lacht> Hätte ich das mal erfunden, Mist. Ja.
0: <lacht> <Dann müssen. lacht>
1: Nein. Äh, ja, also das ist das das kann ich dir so, äh, so ad hoc eigentlich gar nicht ähm, ganz leicht erklären. Ich kann das nur so ähm, sagen, dass du in deiner Entstehung ähm, wie sich so ein Mensch aus so einer befruchteten Eizelle formt. Da gibt es drei äh, Systeme. Da gibt es einmal das System, wo draus das Nervensystem wächst. Dann gibt es mhm. das System, wo das Organsystem rauswächst. Und dann mhm. gibt es das System, was dazwischen sitzt. So, und das sind nachher, das ist das sogenannte Bindegewebe. Ne? Connecting Tissue, okay. nennt man das. Und das sind die Faszien. So Faszien sehen aus, das sieht aus wie, wie, ein, wie ein Spinnennetz mit dem Morgentau da drauf, sag ich mal. Ne? Das sind so ganz mhm. viele kleine Fäden, wo dann halt äh, Flüssigkeit drin gespeichert wird, wo Spannungsmomente drin gespeichert werden. Und geformt wird das Ganze durch die Wachstumsgeschwindigkeiten und Richtung vom Organsystem und vom Nervensystem. Und somit kommen auch diese Verbindungsstränge dann halt zusammen, dass dieses Bindegewebe nicht nur die Muskeln umhüllt, und äh, die Knochenhülle dann ist um, um, umhüllt, das Nervensystem ist umhüllt, die Gefäße und äh, all mhm. sowas dann. Ne? Das ist eigentlich so. Also
0: das wächst sozusagen von Anfang an schon mit auf.
1: Ja, genau. Und, äh, das wird und dadurch halt auch ist es auch, auch so geformt. vernetzt im Körper mit allem. Genau, es ist mit allem vernetzt. Und äh, wenn wenn man dann halt zum Beispiel aus, aus so einem Körper dann halt alle Zellen rausnimmt, dann siehst du immer noch einen kompletten Körper, weil es, das Bindegewebe da ist, ne? Na, echt cool. Das ist wie so ein, wie, du kannst es vorstellen, wie so ein Nährspann, wo, wo, wo sich dann halt auch Zellen anheften und, und, und mhm. genährt und geführt werden und so. Und äh, ja, das ist momentan ähm, zur schnellen Schmerzregulierung, äh, wird das sehr oft jetzt eingesetzt äh, um dann halt verschiedene physische Probleme dann eben kurzzeitig, äh, oder kurzzeitig nicht, aber äh, du kriegst schon die, die, die Symptome dann halt äh, von, von der Schulterproblematik dann relativ schnell und gut mit weg, wenn es traumatisch dann halt passiert
0: mhm. ist. Ne? Aber spielt das eine große Rolle? Also hat das eine besondere Rolle in der Osteopathie oder habe ich oder ist, das, ist das in, in, in <lacht> ja, es ist es jetzt überinterpretiert?
1: Ja, es ist hat alles eine große Rolle. Ne? Also jede einzelne Zelle hat eine riesengroße Rolle und, und fährt ein riesengroßes Theaterstück mit sich. Ne? <lacht> und äh, da, Spendier, da da kann man sich äh, da reichen unsere Lebensjahre, die wir noch haben, gar nicht für aus um das alles auszulegen. Guck mal, in meiner Ausbildung ähm, war es dann ja auch so, ich habe dann ja, wo ich vorhin gesagt habe, meine Krankengymnastikausbildung dann ja fertig gemacht und habe dann mit dem Wissen, äh, was ich da in diesen Wochenendkursen über Osteopathie gemacht habe und den Mix aus Krankengymnastik, habe ich mir da da irgendwas zurechtgefummelt mhm. und hatte ja noch keine fundierte Ausbildung. Äh, habe da so zwei Zwei Jahre, zwei drei Jahre habe ich damit gearbeitet und war dann halt auch relativ schnell unzufrieden dann damit. Ich wollte mehr dann irgendwie ne und ich war dann ja auch als Krankengymnast dann auch ausgebildet und war dann auch reinweg erstmal nur so auf die symptomische Behandlung dann äh, spezialisiert oder spezialisiert sozusagen, was auch ähm, schön war im ersten Moment dann halt und konnte den Leuten wirklich schnell helfen. Äh, war so für für dein eigenes Ego auch ganz schön. Aber irgendwann hat es mir dann nicht mehr gereicht. Und dann habe ich mir gesagt, so, jetzt willst du mal fundierte Ausbildung machen. Und äh, das Schöne war, eine Woche später kam ein Flyer bei uns in die Praxis reingeflogen, wo dann halt auch im Dozententeam dann dieser bekloppte Holländer drin war. Den du schon kanntest. Den ich schon kannte echt Cool. <lacht> das ist ein Zeichen. <lacht> Gehe ich hin. Ohne ohne Wenn und Aber. <lacht> ähm, und ähm, das, äh, ja, das war das, das, war cool, weil die Schule, äh, die hat dann äh, in, in Recklinghausen äh, stattgefunden. Das hat ein Deutscher organisiert. Der da hat dann Belgier, Holländer, Franzosen, äh, Osteopathen alle zusammengetrommelt und hat mit denen eine Schule aufgemacht.
0: Mhm. In Recklinghausen.
1: In Recklinghausen, genau. Da ich schon immer das noch. Zentrum
0: <lacht> der deutschen Osteopathie. <lacht> <Expertise>.
1: Genau. <lacht> Nein, das war eigentlich der belgischen <lacht> Zentrum der belgischen Osteoportie <lacht> in Deutschland, Deutschland genau. Ja, zum, zum Beispiel, also das, das, das war eigentlich so die erste erste Schule, kannst du kann's so sagen, die nach, äh, nach den ganzen belgischen Systemen gearbeitet hat, weil es halt auch überwiegend nur Belgier da hatte und die mhm. Belgier und Franzosen waren damals dann schon ziemlich groß da drin. Da gab es das hier in Deutschland alles noch gar nicht so.
0: Aber, aber war das war das dann, das war dann trotzdem aber diese europäische Schule, die eher auf manuelle
1: Überzeugung genau. war? Ja, jein, jein. Also es, 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 war, es war für mich dann schon mal erstmal unverständlich so. Ich glaube, in der zweiten Woche hatten wir dann halt einen ganz wilden Dozenten, der sagte dann so, Jungs, äh, ob ich nun hier stehe oder in China fällt, und sagt, reiß' um, Ossipartie eh tot. Ja, ja, ja super, was mache ich denn jetzt hier? Ne? Mhm. Und ähm, es hat halt ein paar Jahre gedauert, um das zu verstehen, warum er das so gesagt hat, dass die Osteopathie tot ist, weil äh, das hängt dann halt mit diesem manualtherapeutischen Aspekt drin und die anderen äh, philosophischen Aspekte die äh, gelten ja eigentlich oder haben zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr gegolten. Mittlerweile kommt es ja auch so ein bisschen wieder zurück. Und das hat ja auch die Osteopathie hier in, in Deutschland und in Europa auch sehr stark gespalten. Weil es gibt, äh, hier in der Region gibt es zwei Arten von von Osteopathen. Mhm. Es gibt dann einmal so die strukturierten Osteopathen und es gibt dann einmal die biodynamischen Osteopathen. Mhm. So, und die strukturierten Osteopathen, die arbeiten halt wirklich mit dem, äh, mit dem System der ganzen Techniken, die sie gelernt mhm. haben. Und äh, der biodynamische legt einfach Hand auf. Okay. Und äh, ist,
0: ist das denn dann diese, also ist das eher an der ursprünglichen Form von dem von dem Taylor Still?
1: Das Handauflegen ist. Äh ja, also das ist jetzt so meine private Interpretation der ganzen Geschichte.
0: Mhm.
1: Also ich habe ich hab mir gesagt, ja, wie ist das Ganze denn auch so entstanden? So, ne? Warum hat sich das so irgendwie so entfernt eigentlich von, von vom Ursprung her? Mhm. Und meine Erklärung war es dann einfach nur, das ist ja äh, nichts anderes wie heute auch, du musstest das ja irgendwie den Leuten verkaufen und Hand auflegen lässt sich nicht gut verkaufen.
0: Ja.
1: da musst du halt irgendwie knickknack und rumsbums machen und fertig und ich durfte dann auch mal ähm, aus Kirksville, da gibt es dann halt auch so äh, ganz viele Fotos und und, und und auch Kurzfilmaufnahmen so wo der Andrew Taylor Stiller auch mal so Präsentationen macht da hat er ähm, ein da stand so über ein Saloon glaube ich <lacht> und da hat sich wohl einer irgendwie die Schulter ausgerenkt und hat er da eben die Schulter ganz schnell eben eingerenkt und so und und, und damit konntest konnte die Leute natürlich dann halt auch Begeistern dann, ne? weil das war ja halt auch das, was die brauchten. Ne? Wenn der Arm nicht funktionierte, dann kannst du nicht mehr auf dem Acker da und <lacht> den Feld ja. bestellen oder sonst irgendwas und dann musste das halt eben so sein. Aber ähm, der Ursprung finde ich wirklich, ist wirklich dieses, dieses feinfühlige und diese Ehrfurcht vor, vor diesem Naturkonstrukt Körper. Mhm. Äh, also
0: auch vor, und auch vor der Selbstregulation und vor dem. Vor
1: das da alles mit rein. Das spielte ja alles mit rein. Und und bei uns in der Ausbildung war es dann auch so, ab dem zweiten Lehrjahr wurden wir dann halt äh, vor die Frage gestellt, so äh, Leute, pass mal auf, ihr habt jetzt die Möglichkeit für euch zu wählen. Wollt ihr euren Ursprungsberuf mit Zusatzausbildung Osteopathie machen oder mhm. wollt ihr Osteopathen werden? Das mhm. sind zwei Paar verschiedene Schuhe. Weil, ähm, wenn du Osteopath werden möchtest, dann darfst du alles, was du vorher gelernt hast, an Akta legen und nochmal komplett von vorne anfangen. Okay. So, und, äh, bei uns in der Klasse war das damals, so kannst du sagen, wo 50-50. Das gab dann auch immer sehr viel Reibereien nachher.
0: Ja, du spaltest das Ganze in zwei Lager. und genau, auch zwei, du spaltest in das zwei Ganze Überzeugungen, was ja. besser ist, ne?
1: Genau. Und äh, ja, besser ist es ist, ist keins von beiden. Es ist beides äh, gleichgültig, ich meine, der, also gleich wert, ne? Es ist beides wichtig. Dann, also ich arbeite halt auch mit beiden äh, Sachen. Ne, wenn, wenn, wenn ich da dann halt äh, einen Menschen habe, der nicht mehr aufrecht laufen kann, dann sehe ich auch zu, dass ich erstmal die Strukturen erstmal wieder ein bisschen hinrichte und da äh, alles wieder ein bisschen freier mache, damit die Lebensqualität erstmal wieder äh, ein bisschen hochkommt. Und dann kommt der zweite Part, dass, dass ich dann das System äh, einfach der nochmal darauf aufmerksam mache, was ist eigentlich passiert. Also die Fragestellung ist immer, warum ist das so? Warum ist das passiert? Genau. Ne? Dann sagen das, sie, ja gut, ich habe eine Kiste Bier zu schnell hochgehoben und hat Rums gemacht. Und meine ich, ja, aber warum gerade heute? Warum nicht äh, vor zwei Jahren oder so? Ne? Ja. Und da spielt, also da wird das Ganze wieder komplex und da müssen wir dann ja auch wieder aufpassen, jetzt auch in unserem Podcast, dass wir da nicht zu weit ausholen und wieder 45.000 Themen anreißen.
0: Nein, ja, also, aber ich finde das, das, find das schon relevant. Und das ist ja auch was, jetzt mal aus Patientensicht, ne? als, mhm. als ich dich noch nicht wirklich kannte und dann das erste Mal kam. Dann habe ich mich da auf die Liege gelegt und dann hast du, hast du deine Hände aufgelegt mhm. So und ich habe gedacht, wann fängt er denn jetzt an? Ne? Mhm. Also vielleicht muss er irgendwie jetzt hier was machen oder vielleicht macht die er da King, irgendwie oder? so Mi Mikrobehandlungen, die so fein justiert sind, dass ich sie gar nicht merke, aber... Ich sag mal, du hast es dann ja auch ein bisschen erklärt und, und hast gesagt, Mensch, ich kann jetzt kurzfristig Auer wegmachen, aber dann kommst du im Zweifel in einer Stunde, in drei Tagen oder in zwei Wochen wieder und sagst, das Aua ist wieder da. Oder wir können an der Ursache arbeiten. So Und da habe ich ja in irgendeiner Form ein Interesse entwickelt. Aber trotzdem ist es, glaube ich, für jemand, für jemand, der das erste Mal damit in Kontakt kommt, und der das erste Mal, der auch mit einer Erwartungshaltung dann vielleicht hingeht, dass da was passiert und dass da, ich sag mal, Attraktionen der, der, des, des, des Körpereinrenkens und der, des, der Muskelbehandlung passieren, mhm. der ist dann ja erstmal irritiert. Das ist ja wahrscheinlich was, was du häufiger erlebst. Ja,
1: das, das passiert öfter. Aber ähm, im Laufe der Zeit lernt man dann natürlich auch, ähm, die Leute dann halt da abzuholen, wo sie mit dem Köfferchen dann stehen.
0: Wie holst du die denn ab? Also bring, versuch mal ein Beispiel zu nennen. Sozusagen. Ja, wie habe ich dich abgeholt? <lacht> oh, ey, weiß ich, wir, wir, haben, wir haben ganz schnell über Videospiele gesprochen und dass ja. wir unbedingt mal irgendwie zusammen einen Abend zocken müssen. Da. Genau. Guck mal, so geht das. <lacht> da hast du mich auf jeden Fall abgeholt. Nee, also das, kein, Mich hast du abgeholt, du hast, im Grunde hast du mir, hast mir gesagt, pass auf, du hast jetzt eine Beschwerde und die Beschwerde kann ich dir nehmen. so Das heißt aber nicht, dass die Ursache für die Beschwerde weg ist. Und ein Stück weit hast du mir das, glaube ich, meine ich mich zu erinnern, erklärt damit, also eben mit der mit dem Gesamtzusammenhang des genau. Körpers und mit, den, mit dem, wie der Körper insgesamt funktioniert und das nicht immer dort, wo das Problem auftritt, auch die Ursache ist und das auch nicht immer ja. nur also das Problem sozusagen ähm, Tatsächlich, wenn man an dem Problem arbeitet, dass man dann eben auch nicht die Ursache trifft, sondern dass man da ein bisschen tiefer forschen muss und dass man im Grunde jedes Mal sich wieder anschauen muss, wo, steht, wo stehen die Zellen und die, ähm, ja, er spüren muss, wie der Stand des Körpers ist und dann an dem arbeitet, was dann gerade hochkommt.
1: So. Genau, also so, so, so kann man das schon mal gut eingrenzen, obwohl es dann halt noch äh, wesentlich äh, tiefer wieder ins System geht. Aber du fragst es ja, wie ich die Leute halt einfach abhole. Also die meisten kommen dann an und sagen, ja, ich habe Schulterschmerzen und ähm, oder ich habe Rücken- oder ich habe Nackenschmerzen und ähm, ja, dann behandle ich das Ganze und ähm, versuche dann auch die Tuchfühlung zu machen, weil ähm, wollen die Leute das denn auch? Oder mhm. ähm, überrenne ich die Leute dann halt auch damit? Ne? weil die meisten sind dann eigentlich auch zufrieden, dann wenn die sagen, ja, dann ist ja gut und dann ist gut, dann sehen wir uns dann irgendwann mal wieder, ne? Also da, da muss man schon mal vorher selektieren, mit wem kannst du dann so arbeiten oder wer möchte das und und wer möchte es nicht. Also ich bin jetzt nicht so ein Messias, der versucht da jeden dann halt zu erleuchten, dann ja. für sich selber da.
0: Also wem die Symptombehandlung reicht, der kriegt die Symptombehandlung. Der
1: kriegt die Symptombehandlung und ähm, das ist ja auch mein mein, mein privates Streben. Darum äh, fange ich ja auch an, jetzt hier mit dir den Podcast zu machen, dass man aus diesem System dann auch ein bisschen weiter austritt, weil es wird anstrengend, wenn du so viel Bewusstsein hast und ähm, dann immer nur auf äh, ja auf dem auf, auf Dienstleister-Level sozusagen runtergebrochen wirst. Ne? Weil mhm. das gesellschaftlich dann halt mit, mit der Osteopathie dann auch hier so angesiedelt wurde. Das ist ja auch bei uns äh, in der Osteopathie so, dass die ähm, Osteopathie sich dem ähm, medizinischen System sehr stark angelehnt hat. Mhm. Um halt auch eine Daseinsberechtigung zu haben und haben auch ganz viel, wie gesagt, von diesen philosophischen Ansätzen und äh, mit diesem Handauflegen dann halt auch äh, weggelassen, damit sie halt eine Daseinsberechtigung auch in unserem System haben und sie streben ja eigentlich äh, schon seit Jahrzehnten einen eigenständigen Heilberuf auch an, neben mhm. den Ärzten und neben den Heilpraktikern, ja. damit hier auch... Ähm, sag ich mal, nicht fremdgesteuert durch irgendwelche Diagnosen dann halt arbeiten können, weil die Diagnosestellung, die jetzt vom, vom studierten Mediziner ähm, getätigt wird und das, was allgemein gültig ist, äh, letztendlich für echten Osteopathen gibt es diese Diagnosen kaum.
0: Also hat die, sie haben es ja auch nicht geschafft. Ne? Also in, in Amerika... Sind sie ja, glaube ich, seit den 60er Jahren auch ähm, ein eigenständiger, Berufs-, eigenständiger Berufszweig? Auch ähm, sozusagen müssen nicht mehr irgendwie Diagnosen durch Ärzte stellen lassen, sondern sind den, den MDs, den Medical Doctors gleich. Genau,
1: die, die wurden ja geschluckt vom, vom System sozusagen. Darum findest du keinen äh, richtigen Osteopathen äh, jetzt betitelt. Da sind alles MDs.
0: Genau, nee, also die heißen dann, glaube ich, DO M oder so heißen die. Ja, die. ein MDO ist das, ein MD. Genau. Mhm. Und das heißt, das ist eher eine Angleichung? Also das ist ja, gar nicht ja, ja. Was, was, du, was du als als positiv empfindest, dass sie da gleichgestellt sind, sondern eher, dass sie dann, ich sag mal, auf schulmedizinisch mehr getrimmt wurden. Genau, die wurden dann
1: halt auch mehr dahin getrimmt. Ne? Die geben dann halt auch viel ab, weil die spritzen halt auch und, und, und machen auch OPs und so, zum, zum Beispiel das ähm, minimalinversible Operieren.
0: Mhm. Ne?
1: Das wurde vom Osteopathen entwickelt, sozusagen. Okay. Ne? und da gibt es halt auch viele Schnittführungen zum Beispiel, da, da gibt es Schnittführungen für, für Chirurgen dann wo du dann, äh, wenn, wenn du jetzt eine Hüfte operierst, nur einen Schnitt von zwei Zentimetern machst, aber durch die anatomischen ähm, Konstellationen des Bindegewebes klafft das dann ganz weit auf und du hast richtig Platz, um dann eine neue Hüfte reinzubauen. Du musst ah, nicht okay. so einen mega Schnitt mehr machen und so. Ne? Das sind alles so Errungenschaften, die dann halt auch zur osteopathischen Ebene dann halt auch ins ähm, studierte medizinische System dann halt eingeflossen sind. Durch dieses Verschmelzen dann halt auch der Osteopathen. In
0: Das heißt aber das heißt aber im Umkehrschluss eigentlich, dass ein, dass ein Osteopath was eine anatomische Kenntnis und ein Zusammenspiel der 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 Anatomie des Körpers an hat. Da angeht, ist der, das ist ja ganz weit vorne. Da
1: ist er ganz weit vorne, ja. Also das, was da an Anatomie gelehrt wird und auch ähm, diese Leidenschaft der Anatomie, also ähm, das ist schon das ist schon eine Klasse für sich. Mhm. Das ist halt auch ähm, also ich wusste auch damals bis bis dato nicht dass dass ich dann äh, so ein Anatomiefreak werden würde dann, ne? Also es hat richtig Spaß gemacht, habe richtig gute Dozenten gehabt und äh, bin dann auch ähm, in, in Sektios gefahren und habe dann auch an den Präparaten mitgearbeitet und ähm, dass du auch diese diese anatomischen Strukturen mal richtig äh, fühlst. Es fing zu Anfang erstmal an mit den präparierten Leichen. Also, und dann, hast du hast dir Leichen angeguckt. Ja, ja, auch rumgeschnibbelt uh, dann, ne? und <lacht> Rumgeschnippelt an Leichen. Hey, musst du mal gucken dann, ne? Wie, wie, wie ist <lacht> das, wenn dann fängst du halt mal an dann äh, mit der Knochensäge darum zu sägen und guckst du dann rein und so, ne? Okay. Ja, und nachher durften wir dann halt auch mal an und an, an, an frische Leute ran, also die noch nicht konserviert wurden. Die <lacht> ja. waren schon tot. Ja, ja, die waren schon tot. <lacht> da haben wir nicht
0: nachgeholfen. <lacht> Toten und frische Leute ran.
1: Ja, ja, ja. Das ist, das ist nochmal ganz anders, weil, weil äh, wenn du an die Präparate gehst und so dieses Formaldehyd äh, ist das ähm, Muskelgewebe wie, wie wie gekochtes Fleisch halt, ne? Ja. Du kannst also einfach nur nochmal so wie im Buch dann diese Strukturen nochmal so plastisch dann nochmal ein bisschen sehen, ne? Aber das Lebendige oder oder dieses Lebendige will ich nicht sagen, aber diese diese andere Konsistenz, die es äh, ja. im Lebendigen hat, äh, die kriegst du sonst nicht hin. Das kriegst du sonst nicht zu sehen dann, ne? Ja, ja und, und und die Leute dann, ähm, die ähm, durch Osteopathie dann halt versuch, versucht werden, geheilt zu werden, die dann auch einen äh, sogenannten alternativen Weg gehen wollen, die dann äh, zu mir kommen, weil sie dann auch was anderes machen wollen, weil sie dann schon seit Jahrzehnten chronische Schmerzen haben und immer wieder das Gleiche. Ähm, da fangen, da, da hat so in den letzten zehn Jahren das so angefangen, dass, dass der Patient dann für sich ein bisschen mündiger wird mhm. und äh, auch durch die Information, dann halt durch Internet und, und, und äh, Medien, dass es dann halt auch noch die Osteopathie dann gibt. Und dann probieren die das und mit den Leuten kann man eigentlich ganz gut arbeiten.
0: Also ich mal, ohne zu weit vom Thema wegzugehen, aber das ist ja, das ist ja was, was wir beim letzten Mal andiskutiert auch andiskutiert haben, ist einfach, das ist, dass die Schulmedizin bei uns als alleinige, ähm, also alleiniger Wissens, als, als Wissensmonopol, genau. ähm, ein bisschen ins Wanken gerät und einfach alternative ähm, Dinge daneben auftauchen. Und was manchmal schwierig ist, oder für mich am Anfang zumindest, als ich angefangen habe, mich, mich damit zu, zu beschäftigen, schwierig war, ist dann auch zu unterscheiden, was hat jetzt eine gewisse Legitimation und was nicht. Und Hand auflegen ist halt auch sowas, gerade wenn du wenn du noch kein Gespür dafür entwickelt hast und noch kein Bewusstsein hast. Und was ich jetzt für mich sagen kann, ist, dass, dass das über die Jahre auch kommt, dieses mhm, Bewusstsein genau. und und stärker wird. Ähm, wenn du das noch nicht hast, denkst du dir erstmal, da passiert wirklich nichts. Und dann, ich sag mal, ist es, glaube ich, tatsächlich schwierig, Leute überzeugen zu wollen, dass das sinnvoll ist und Leute zu überzeugen, genau. dass das, dass das irgendwie, dass da was passiert, sondern da muss man, glaube ich, wirklich irgendwie Selber mit denen genau. arbeiten, die dafür offen sind, ne? Und, und versuchen, da Bewusstsein zu wecken. Genau.
1: Also um bei Leuten, wo das so ein bisschen wankt, dann auch, die dann halt immer fragen, ja, was machst du dann jetzt gerade da mit der Hand auflegen, die da auch so ein bisschen Angst kriegen. Ne?
0: Ja.
1: Dann sage ich, du, lass dich mal einfach überraschen. Und ich versuche dann auch ziemlich schnell erstmal so eine Vertrauensebene aufzubauen mit den Menschen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, auch auch die Dankbarkeit äh, den Menschen gegenüber dann nochmal zu äußern, dass äh, dieses Vertrauen, was einem dann halt entgegengebracht wird, ähm, durch meistens die Mund-zu-Mund-Propaganda von Bekannten und so, mhm. ähm, dass man da dann äh, jetzt in dieser Situation äh, unterstützend tätig werden darf. dann. Ne? Und ähm, ich versuche das Ganze dann auch nicht so so irgendwie äh, pseudotechnisch zu erklären oder so, sondern es ist einfach, du pass auf, warte einfach mal ab, guck mal die nächsten zwei, drei Tage, was da so mit dir passiert und äh, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann kannst du dich dann gerne melden per Mail oder Telefon und sage ich immer, Mail ist besser, weil Telefon ist immer ziemlich schlecht, weil ich immer ziemlich angetaktet bin und äh, die meisten melden sich gar nicht und die kommen dann zu ihrem nächsten regulären Termin und dann äh, erzählen sie dann das, was sie für sich so erlebt haben und wo dann auf einmal ein Bewusstsein kam dann, ne? und Uh, das ist immer so das Schönste, Moment. eigentlich da freue ich mich mal so auf die zweite Sitzung. Dann. Ja.
0: <lacht> also was, was, ich tatsächlich, was mir, was mir vorhin noch eingefallen ist, was ich, ähm, was bei mir wirklich was bewegt hat. Ich habe ja irgendwann bin ich ja auch mal mit, mit, ähm, mit, äh, mit meinen Kindern zum Teil zumindest vorbeigekommen. Mhm. Und ähm, ich kann mich an eine Sitzung erinnern, wo eine, wo eine Tochter von mir bei dir in Behandlung war und dann sagtest du Mensch, die drehen wir jetzt erstmal frei. Ja. Und ich wusste überhaupt nicht, was du jetzt was mhm. du jetzt mit dir machst. Aber was danach, in der Viertelstunde danach, dann fing sie halt oben mit dem Kopf an zu wackeln. Und du hast eigentlich die ganze Zeit, du hast die Hände an ihren Schultern gehabt und erst fing sie an, mit dem Kopf zu wackeln und dann wackelt sie sie mit den Schultern und dann mit dem Oberkörper. Und irgendwann, so. das ging so runter über zehn Minuten bis in die Beine rein und wackelte sie mit den Füßen und danach uff, fiel sie so zurück und war so völlig entspannt. Und da habe ich gedacht, krass, das ist auf jeden Fall... Passiert da irgendwas und sie reagiert total stark darauf, nur dass du die Hände da liegen hast und ja, also vielleicht ähm, ich, sag mal, ich weiß ja ein Stück weit, wie, wie du da arbeitest und was du da tust, aber vielleicht kannst du da noch mal auch an so einem Beispiel mhm. erklären, es ist ja nicht nur so, dass du die Hände da auflegst und dann irgendwie guckst du aus dem Fenster, sondern du gehst ja in eine Interaktion mit dem Genau, also man, man geht in eine Interaktion.
1: Dieses äh, Handauflegen ist einfach so Kontaktaufnahme und ähm, die Hände durch, äh, die kann ich dann einfach gucken, also du wirst als Osteopath wirklich da drin hingeschult, ähm, dass du wirklich im palpatorischen Bereich, das heißt im spürenden Bereich, wirklich 1A wirst. Ne? Also da, da gab es dann so Challengen, äh, dass du dann durch äh, 100 bis 200 Blatt Papier dann halt spüren konntest, was da unten ganz unten drin war dann, ne?
0: Okay. Okay. <lacht> ich sag mal, okay. Genau, also da, 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 weißt du, da, da kriegt es wieder diese Grenze, wo, wo man sagen muss: Ja, wenn ich das selber nicht erlebt habe, kann ich eigentlich nur sagen: ähm, Geht Ich glaube glaub das. Und es ist ja. plausibel für mich oder ich oder das ist doch irgendwie Bullshit. Hm, genau,
1: und, und, und das ist es ja, ähm, warum man jetzt in, in den osteopathischen äh, Ausbildungssystemen nicht nur reinweg mit diesen Techniken. Äh, weil die, für mich persönlich, so vom, vom eigenen Erfahrungsbild, ist es so, dass die Techniken eigentlich nur die Tür dafür sind, dass du ins Spüren kommst. Mhm. Das ist das Wichtige eigentlich. Die Techniken bringen dir einfach nur ein Gespür dann rein. Und ähm, bei deiner Tochter, oder wenn ich die Hände jetzt so auflege, ist es so, ähm, musst du dir vorstellen, wie so ein Sonar. Diese, diese Sonarwelle schicke ich dann einfach durch den Körper und ich kriege dann vom Körper eine Resonanz wieder und diese Resonanz kann ich dann halt lesen mhm. durch die anatomischen Kenntnisse. Ich weiß, welche Höhe das ist und welchen Bereich, welches System das dann ist. Ich ähm, spiele natürlich auch viele Erfahrungswerte dann halt mit rein über die Zeit. Ne? Das hast du nicht sofort da. Und ähm, dann ähm, ist es ja so, dass der Körper in, in, in dem Bereich einfach ein Bewusstsein braucht, damit das wieder integrieren kann, damit das wieder ganz werden kann dann. Okay. Und das macht äh, das macht man einfach, indem man einfach äh, sich das so vorstellt, als würde man das wie so einen Luftballon ein bisschen aufpusten. Mhm. Da stellt man sich gedanklich vor und äh, da kommt man dann jetzt in die Quantenmechanik und, und was nicht nee, alles, aber das wird den Rahmen jetzt wieder sprengen. Dann. <lacht> ne, aber du ähm, kommst dann halt so da rein, dass, dass der Körper einfach auf das, was, was du dir vorstellst, in dem Moment dann einfach auch macht.
0: Okay, also Ich versuche mal mit meinen Worten wiederzugeben. Ja, wenn, versuch wenn, mal. Wenn, ich versuche mal. Ja. <lacht> so, da, da muss jetzt ganz tapfer sein, irgendwann, wenn ich jetzt bestimmt Sachen sage, wo du denkst, oh, passt vielleicht nicht. Aber jetzt, jetzt nochmal von Stills kommen, denke ich, sage ich, okay, er sagt, der Körper ist eine Funktionseinheit, das hängt alles zusammen, da gibt es verschiedene Systeme, die alle wichtig sind für eine Heilung. Und der Körper heilt sich eigentlich selbst, eine Heilung von außen funktioniert nicht. So, und ähm, was es aber sein kann, dass bestimmte ich, Blockaden, Verspannungen, zu wenig Flüssigkeit in irgendwelchen Bereichen, also irgendwelche Verfestigungen dazu führen, dass diese Funktion des Körpers, dieses Ineinanderlaufen, dieses Eingespielte wie so ein, wie so ein laufender Motor, dass das, dass das ähm, nicht mehr funktioniert oder dass es, dass es unrund wird und dadurch entstehen dann Symptome. Und die entstehen im Zweifel aber an einem anderen Ort. Und was, was ihr oder deine Ausbildung, was deine Ausbildung dir ermöglicht und deine Erfahrung ist, dass du mit den Händen eigentlich diese, diese Verfestig diese Festigkeiten oder diese Blockaden oder diese Veränderungen im Körper erspüren kannst und auf, ich sag mal, auf einer bestimmten Ebene dann mit diesem, mit diesem Menschen, den du da behandelst, in eine Interaktion treten kann und diesem und dieser Verspannung den ich sag mal wirklich Raum im wahrsten Sinne des Wortes geben kannst um sich zu, dass sich diese Verfestigung Verspannung wieder lösen kann und der Körper dann anfangen kann sich selber zu heilen
1: mhm, das äh, hast du ganz gut wiedergegeben und ähm, für die Menschen ähm, die das ja äh, für die Menschen die das so erfahren ähm, das muss man sich so vorstellen wie so eine eigene Körperreise oder eine geführte Körperreise, die man macht. Ne? Wenn von außen gesagt wird, so jetzt gucken wir mal dahin und fühlen mhm. das und dann wird schwer und warm und so. Und das passiert dann in dem Moment ja auch. Und ähm, was ich mit den Menschen dann einfach mache, ist, dass ich sie auch einfach mal zu diesem Punkt mitnehme. Also die jetzt ja, auch
0: spüren lässt, sozusagen.
1: Genau, dass ich sie spüren lasse und auch zugucken lasse in sich selber. Also das, das habe ich früher dann auch, da war ich mir halt immer unsicher, dann habe ich erstmal so gefragt und spürst du irgendwas? Und, oh, 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 oh. und ähm, Mittlerweile ist es so, dass, dass ich sonst hier genau so, spiel mal eben dahin, guck mal, was da ist. War ich dann auch so, man, man, man wird ja auch selbstkritisch oder man ist ja auch selbstkritisch. Also ich will die Leute halt auch nicht irgendwie manipulieren, äh, in, in der Hinsicht, so äh, jetzt hier, das und das, was passiert da jetzt. ne? Ja. Aber das ist so auch so ein ganz schmaler Grad, dann immer so, so, so zu gucken, was ist jetzt Suggestion und und, und was nicht. Und äh, du musst auch wieder gucken, welche Erwartungshaltung hat äh, dieser Mensch. Es gibt halt auch welche, die die wollen dann halt auch so einen Wunderheiler oder sowas alles. Ne? Und das kann ich halt auch nicht bedienen und das möchte ich auch nicht bedienen, das Ganze. Ähm, aber die flippen dann immer komplett aus dann, ne? Ja. Und die muss man halt auch wieder ein bisschen dämpfen, weil das hilft denen auch nicht, ne? weil die was
0: heißt was heißt komplett ausflippen?
1: ja, die die sind oh und dann sehe ich da Engel Gabriel rumfliegen und <lacht> ja, das, oh Gott und oh Gott
0: Also ja okay äh, also, lass, äh, lass uns äh, da auch nicht hingehen äh, ja also ich
1: meine da können wir auch nochmal einen Podcast drüber machen da ist ja halt auch einiges dran an solchen Geschichten dann halt aber ähm, es ist dann äh, in, Bisschen übertrieben in, in, in dem Moment, weil ähm, das auch nur Ausflüchte sind, weil viele Heilkonzepte dann ja auch einfach. Äh für die Leute in, in die Befriedigung halt reingehen, irgendwas Besonderes erlebt zu haben oder sie brauchen irgendwas äh, Kosmisches oder sonst irgendwas, das hängt ja in den Köpfen da drinnen dann, ne? Ja, klar. So wie du ja auch weißt, dass dann halt äh, Leute, die von Aliens äh, entführt werden, eigentlich äh, Kaiserschnittkinder sind, ne?
0: Ja, zum Beispiel. Das ist sehr komplex. Es ist sehr komplex, ja. Und, ähm, ja, ich sag's mal so, was, ähm, der könnt ihr noch? Wir sind bei 44 Minuten. Ja, wir ja, wir 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 binden das gleich, also ich, wir das gleich mal ab. Aber aber was ich tatsächlich, ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, ist, man ist ja einfach auch gewohnt, dass man irgendwo hinkommt und da jemand sitzt, der sagt, er hilft dir und der auch den Anspruch hat, dass er dir hilft. Und das ist das, was ich glaube ich am längsten nicht verstanden habe. Du hast immer gesagt, Mensch, das hast du gut gemacht, oder da ist doch super und du bist das, der da die Veränderung macht. Und das das hört man dann zwar, aber das ist nicht, du du nimmst das nicht für voll. Also du nimmst das, oder zumindest ich habe das nicht für für wahrgenommen. Ich sage, ich mache doch gar nichts, ich liege lieg ja hier nur rum. So, mhm. Ich mache hier überhaupt nichts. Und diese diese Überzeugung, ähm, dass dir, dass der Mensch sich selber heilen kann und dass der Körper sich selber heilt und dass er eigentlich nur. Ein Bewusstsein dafür braucht, an welchen Stellen er eigentlich was braucht und ähm, auf welchen Ebenen er was braucht. Das ist für mich so ein bisschen die Haupterkenntnis, auch der letzten Monate, auch im Diskurs mit dir, ähm, wo wir auch gesagt haben, Mensch, lass, lass uns mal zusammen was machen und, und diese Themen adressieren, mhm. weil das auch was ist, was was ganz wenig zur Sprache kommt und, und wenn es zur Sprache kommt, auch ganz schnell ähm, einen esoterischen Touch kriegt in der Diskussion. Und mm. Also ja. natürlich hat das einen spirituellen Aspekt, aber der muss nicht immer gleich esoterisch sein. Und das ist genau. ja auch was, was mir zum Beispiel wichtig ist. Ich bin, ich würde mich nicht als sehr esoterischen Menschen bezeichnen, sondern eigentlich als ziemlich bodenständig. Und trotzdem kann ich mit diesem Konzept von Bewusstsein und Selbstregulation des Körpers eine Menge anfangen, weil ich das für für sehr plausibel halte.
1: Ja, das ist ja, das ist ja der Mechanismus Mensch. Ne? Also der Mensch braucht immer einen Glauben dahinter. Ne, ob's jetzt,
0: äh, Oder ein Klärungsansatz. Äh, ne? Ja,
1: genau. genau ne? Also, das ist eigentlich die, die Heilung <lacht> der Glaube. Ja. Ne, und das heißt auch, man muss dran glauben, dass es funktioniert und so. Das also ist ja auch mal Quatsch. Du musst nicht dran glauben, dass es funktioniert. Das funktioniert auch so, aber es wäre schön, wenn du mit dabei wärst. Ja. Ne? Weil ich möchte das nicht alleine mit dir machen. <lacht>
0: Und da ja, bin das, ich das ist dann dieser, das ist dann dieser, dieser Punkt Dienstleister, den du hast. Genau,
1: das ist dieser was? Dienstleister dann halt immer wieder. Und das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nur für die Sequenz dann halt, wie gesagt, überwiegend dann durch, durch traumatische Geschichten, dass, dass man Unfall, Autounfall hat, dass du Schwindel dadurch hast oder sonst irgendwas. Die wollen Schwindel loswerden. Und dann machst du das dann einfach. Aber, ähm,
0: ich das ist ja auch okay dann, ne aber, aber ansonsten sind es halt, sind's ja wahrscheinlich auch Patienten, die werden ja auch ihre Beschwerden nicht los und die kommen dann immer wieder und sind wahrscheinlich irgendwann auch frustriert, weil sie sagen, Mensch, das ist ja schön, es hilft immer so ein bisschen, aber so richtig kommen wir der Sache nicht bei. Und wenn sie dann kein Verständnis dafür haben, dass sie auch selber an ihrem Bewusstsein arbeiten müssen, wird es ja, ja auch schwer genau. für dich.
1: Ja. Oder es spiegelt sich dann halt nachher an anderen Stellen dann auch nochmal wieder dann ne? Dass, dass, dass das Schwindeln dann auf einmal weg ist und dann ploppt das woanders auf, weil der Körper versucht ja immer nur einen Ausdruck zu finden dann und uns zu sagen: So, hallo, komm <lacht> ja, mal mit bisschen Hilfe hier. Genau. Guck doch mal eben bitte. <lacht> Und äh, das verstehen die meisten Leute dann halt auch nicht. Die sagen, ja, du weißt noch, damals bin ich dann halt mit Rückenschmerzen gekommen, jetzt habe ich immer äh, Ohrläppchenkrampf und äh, <lacht> <lacht> hört das auch irgendwann mal auf, ich, du bist kurz vorm Ende, ist gleich durch.
0: Ja, oder, oder du kommst mit irgendeinem Thema, was dich total stört und hast noch drei andere Themen, die dich nicht so doll stören und die drei die verschwinden aber hoch. erstmal und das merkst du gar nicht so. Genau, ja, ja. <lacht> okay, also, ne, und, nehmen wir mal mit, das ist das ist ziemlich komplexes alles, und dass auch die Osteopathie, so wie sie gelehrt wird, Unterschiede hat und dass du eigentlich ein Stück weit auch eine, eine eigene Interpretation davon für dich gefunden hast. Genau, also. Ähm, du sagst ja auch immer, die Leute kommen, du bist nicht der Osteopath, sondern du bist Ingmar und die Leute genau. kommen zu Ingmar und gehen nicht zum Osteopathen.
1: Genau, der Osteopath ist einfach äh, ja, ein Teilaspekt meiner, meiner Ausbildung, meines Bewusstseins halt. Ne? Und nun kommen ja auch noch ganz viele andere Sachen. Also kann ich ja noch kurz zur Ausbildung noch was dazu sagen, Ich habe ja die Ausbildung dann fünfjährig gemacht. Und, ähm, was, was mich persönlich dann auch immer ein bisschen, äh, ach, gestört, doch, doch, es hat, es hat mich gestört. Ich musste dann ja halt auch diese, diese Diplomarbeit schreiben, also eine ja. wissenschaftliche Arbeit dann, ne? mhm. Das Diplom wird ja bis heute nirgendwo anerkannt und ich habe ein Jahr meines Lebens damit verbracht, wissenschaftlich zu arbeiten, was überhaupt nicht mein Ding ist. Okay. <lacht> ja, also, ne, diese, diese Protokolle da und das muss dann halt alles ganz genau wieder so sein, wie es vorher auch war und so. Und das ist nicht das Leben für mich dann. Und dann habe ich auch mal gesagt, ey Leute, was soll denn das? Na, aber ein DO wollte ich dann schon haben, aus mhm. Sicherheitsgründen dann auch. Ja. So, und ähm, es war ja auch so, ich hatte dann auch wieder einen tollen Dozenten, der ist mir dann halt im zweiten Jahr über den Weg gelaufen und ähm, der äh, hat sich auch nicht lange auf der Schule gehalten, weil er uns viel zu weit über den Tellerrand gucken lassen hat.
0: Mhm.
1: Aber der hat dann auch natürlich dann auch Kurse angeboten und dann fänge ich dann schon in meiner Osteopathie-Ausbildung schon an äh, mit postgraduierten Kursen dann, die mhm. dann halt schon eine ganz andere Dimension abfeuern. Dann ne? also fängst es erstmal mal an so mit kinesiologischen Aspekten auf der Osteopathie gemünzt und ähm, solche Geschichten und dass äh, diese ganzen verschiedenen, ähm, Aspekte, die es in der Heilung gibt, weil jede Heilung hat ja recht, jeder, jeder Ansatz auch, ja. ne, und wenn du das dann immer wieder auf, auf das Gesamte zusammenbringst, und das habe ich irgendwann ge gelernt und geschnallt, das ist Wahnsinn, ist das einfach.
0: Ja, und also, vielleicht um das, das, uns in Richtung Abschluss zu manövrieren, ähm, es ist halt nicht nur eine Heilmethode an sich, sondern es ist auch immer ein Heiler, der dazugehört. Und das, ja, genau. was der gelernt hat und seine Erfahrung und seine Persönlichkeit machen eben dann auch das Besondere. Und ich habe ja gesagt, wir nennen das Ding mal hier, ich glaube, ich muss zum Osteopathen. Und was, ich, was mir gerade aufgefallen ist, wenn ich irgendwie was habe, tatsächlich mal zwischendurch, dann sage ich auch zu meiner Frau, du, ich glaube, ich muss mal zu Ingmar. Ja, genau. So. Und äh, das ist vielleicht jetzt mal, äh, ja, vielleicht machen wir da einfach mal Schluss für heute. Haben die 50 Minuten gerade gerissen. Mhm. Oder? Hast du noch ja. was Wichtiges, wo du sagst, das muss hier noch raus, ansonsten kann ich Folge Osteopathie nicht abschließen.
1: Nee, das war ja Folge 1 AA.
0: Äh, a, 2 A. a. a, a, zwei. <lacht> a. Folge 2. Improvische Partie. Okay. Also vielen Dank für Aufmerksamkeit. Ja, und, danke äh, euch.
1: Und dir auch, Ulf. Ja. Also wieder schön geführt. Dankeschön. <lacht> ich, ich gebe alles. Ingmar. Ja.
0: Was wir nächstes Mal machen, überlegen wir uns nochmal, aber es geht weiter.
1: Also. Ist, auf, auf jeden Fall, es geht weiter. Und äh, lasst euch überraschen, was wir demnächst noch als Intro-Musik haben.
0: Mhm. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, ciao.